0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, bienvenidos sean A este a Sesión nocturna de cuentos De terror Bienvenidos sean, es viernes ¿Cómo estás mi querido Edgar? Dice, Inicio un Cero Dice, hola Drac, te quiero contar Otra cosa que me pasó Ya me había olvidado de esto Ayer, que de la nada Me llegó, te conté Lo que me pasó una vez que me quedé Dormido en el comedor que un ser querido entró a mi pieza pues bueno mucho más atrás en el tiempo me pasó lo siguiente otra vez me quedé dormido en el comedor y estaba solo no me podía mover y sentía que había dos seres o no sé qué eran que querían mi cuerpo hasta que me enojé y me, en, me anclé a mi madre nuevamente cuando me pude mover estuve todo transpirado es decir, muy sudado. Por ese motivo, no me agrada dormir en el comedor. Y siempre sentí que mi pieza eh, del cuarto, como, con la luz eh, prendida, es como una gran protección para mí. Otra cosa rara, Drac. Tengo un cuarzo. Cuando lo conseguí, era transparente. Hoy en día, está la mitad blanco. Y cada tanto, me desaparece del cajón donde lo guardo. Y sin buscarlo. Muchas veces vuelve a aparecer en otro cajón o en la mesa de la computadora. En la foto aparece mucho más blanco y parece sucio, pero te aseguro que la mitad está blanco y está limpio. El cuarzo de la otra mitad es transparente. Parece ser que lo recordó y sí nos mandó una, una imagen, una imagen bastante... Clara acerca de su cuarzo que podemos observar órale güey, me vibró el teléfono no me lo he sacado de donde lo traigo normalmente eh, cuando se trata de cristales puede existir como eh, está muy divulgado la, la, la historia, la leyenda de que pueden absorber pues eh, propiedades sobre todo energéticas la situación con un cuarzo sin pulir de esta manera es de que únicamente no absorbe nada ni tampoco acumula nada solamente es como una especie como de guardador de la humedad o guardador de la energía que queda, que queda disuelta sin, o sea solamente es como un recordatorio de lo que pasa en el momento que es tocado por algún tipo de energía para que pueda quedar una energía ya eh, totalmente sobrecargada es forzosamente con emblemas, con simbologías con eh, runas grabadas de forma correcta y precisa en los rituales Solamente así se puede quedar como un objeto maldito. Rolando 1602003 son muy importantes ya que eh, a pesar de que muchos no le dan una propiedad mágica como tal, si nos cuentan estas runas, las historias y, la, y el verdadero concepto de los druidas. ¿sí? Nos hablan y nos dicen muchas cosas. No es que se pueda eh, poner un encantamiento mágico a través de una runa. No, es totalmente diferente. Nuevamente vamos a aterrizar en este, en este concepto. Cuando se abre un portal, suele tener una forma única, Es decir, las rasgaduras de nuestra realidad quedan expuestas a otra realidad, pero estas rasgaduras no son normalmente visibles. Es decir, a veces pueden abrirse una línea y luego puede ir una curva, por así mencionarlo, y esta curva, esta línea es lo que han observado. Los, eh, vamos a llamarlo de esta manera, los, los seres arcanos que pues tienden a, a registrar cómo son este tipo de aberturas, ¿sale? Ahí estamos, ok, hola, 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 hola. saludos, saludos es como Malha Space Time... Invisible But Real... Ok... Vamos con otra que es de... Cabuto Jesús Salvado... Ah no... Salvador... Cabuto Jesús Salvador... Calderón... Buenas tardes... Noches... O días... Señor Drag... Un favor... No mencione mi nombre... Y qué mal pedo... Eso deberían de ponerlo... No sé... Desde una cuenta anónima. Si no es mucha molestia. Híjole, pues ya fue mucha molestia. Perdón, mi querido cabuto. Realmente fue una... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos aquí? A ver, ¿nos regresamos? Se pareció... Sí, ¿no? O sea, ¿es culpa mía o es culpa de alguien más? Conspiranoico esto está, ¿eh? Buenas noches, buenas noches. ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, no quedó de otra más que continuar con esta historia, ¿no? Es la costumbre. Sale. Ni que fuera el FBI, bueno, quién sabe, bueno, no sabemos qué clase de historia nos cuenta. Muy bien. Eh, bueno, he dividido la historia en tres partes Pasado, antes que naciera, presente eh, Mi año de nacimiento al año actual y futuro Quiero ser un poco más claro con esto Quiero que lo que lea antes y lo considere Si sí es apropiado que lo mencione Además, otro favor Lo que esté entre paréntesis No lo mencione, por favor Ah, qué bueno que me dices Y de antemano una disculpa por la sintaxis Nunca he sido bueno escribiendo. Bueno, antes de empezar, desconozco sinceramente si mi familia tiene algo de sangre... Este, sería de sangre uija. ¡Qué interesante! Nunca había escuchado a otra... Más bien, nunca había leído que alguien se refiriera a este sistema de cosas con un nombre que muy pocas personas suelen entender en este mundo de la... pues vamos a llamarlo de las, de las artes arcanas, de las artes mágicas. Qué raro que diga que es de sangre Ouija. Bastante extraño. Estos vienen siendo prácticamente los walkie-talkies del mundo de lo paranormal Dice Lo que me ha pasado no es Bajo el efecto de ninguna droga No pero parece ser Que ya me has dado algo Algo de que una avanzada De lo que es, gracias mi querido Mio Stream. Este Te mando un mamadesco Ahorita que termino, ahorita me recuerdan Mis este Los muchachos Para que yo te pueda mandar tu mamadesco Sale que no existe su nombre así es muy bien actualmente sufro al menos de una vez cada dos meses parálisis del sueño además si sí sufro alguna enfermedad mental pero no es grave al menos eh, para alterar la mente demasiado lo cual es la esquizofrenia pero muy poco como último agregar que es muy larga muy bien pasado bueno, lo he organizado con fecha, así que empezaría con mi bisabuelo, mi apellido el cual es, ya lo conocemos, no lo es realmente, mi apellido real es japonés, pero lo desconozco por completo. ¿Esto por qué? Bueno, mi bisabuela que vivía en el Distrito Federal, por allá de los años 40, conoció a un japonés. Me pareció que luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero llegó aquí cuando fueron derrotados y llegó aquí unos meses después bueno, mi bisabuela sostuvo una relación con él tanto así que cuando mi bisabuela se embarazó del japonés le compró una casa en la colonia Guerrero pero meses antes de que naciera mi abuelo por, ahí, este, por allá de 1949 recibió una carta de Japón y regresó hizo la promesa de que regresaría pero nunca volvió yo supongo que se murió o lo mataron pues ni siquiera mandó una carta diciendo adiós o algo así. Pero para que mi abuelo no naciera sin padre, mi bisabuela se casó con un señor que se llamaba Jesús. Bla, 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 bla. Desafortunadamente, mi abuelo no recuerda casi nada de su padre. De hecho, mi bisabuela se llevó toda esa información cuando murió. Mi abuelo tenía 20 años más o menos y después de morir, el señor o sea, el, el, el que lo, lo adoptó, se puede decir, le dijo lo poco que también sabía de su verdadero padre. Esa es por parte de mi abuelo. Ahora bien, por parte de mi abuela, pienso que la magia, si es que la podemos llamar así, proviene de mi abuela. La familia de mi abuela era originaria de Toluca, pero mi abuela se crió en la colonia Guerrero. De hecho, aquí es donde empezó toda mi idea de que al menos por parte de mi bisabuela perdón, por parte de mi abuela hay sangre ouija todo comienza cuando era chiquilla mi abuela tenía un hermano y varios y un, un hermano y varias hermanas pero por parte de los hombres no se desarrolló nada pero sí en mi abuela y en esa tía abuela todos com todo comenzó cuando eran chiquillas Estamos hablando de que eran niñas Ese día llegó una tía llamada Marta Con una tabla ouija Y mi abuela y mi hermana No sabían que e y, y su hermana no sabían que era Así que junto con la tía Marta Se pusieron a jugar Al principio mi abuela y su hermana Pensaron que la tía Marta movía la ouija Pero no fue Hasta que ellas Se dieron cuenta que no era así Pasaron algunas semanas y seguían jugando con esta tía, haciendo preguntas y molestando a las entidades. Según me cuenta mi abuela, la entidad que le respondía era muy grosera, pues cuando, cuando no le gustaban las, palabras, las preguntas, decían, déjenme en paz, pinches putas. Pasó una semana y esta vez se pusieron a jugar a las 12 de la noche. La primera pregunta que hicieron es cómo estaba un primo muerto llamado Efraín. Contestó, tengo frío y estoy perdido. Después preguntaron por el novio de esta tía, el cual estaba desaparecido y resultó que estaba muerto. Exactamente el 31 de febrero, del de el 31 o, o 3 y medio del pozo de Texcoco. No sé qué quiso decir con tres y medio del pozo de Texcoco Pues había asistido a la feria del pueblo de Santiago Cuautlalpan Lo mataron con su propio cinto ahorcado Y dio el nombre del que lo mató Desafortunadamente la tía no lo recuerda Entonces inmediatamente esa tía salió corriendo con los padres de este sujeto Que vivían allá en Texcoco les explicó la situación pero no les contó que mediante la ouija se enteró de esto y mintió diciendo que fue a ver a una psíquica después de explicar todo esto pidieron una patrulla y fueron a ver si realmente estaba en esta zona y así fue, lo encontraron exactamente ahí y el forense explicó que murió ahorcado por su propio cinturón y arrestaron al culpable aunque salió al poco tiempo pagando. El novio de la tía Marta tenía invernaderos en Texcoco. Después mi abuela y su hermana, al saber todo lo que había pasado, decidieron jugar de nuevo a las 12 de la noche con una veladora y sin la tía Marta. Empezaron a jugar y preguntaron varias cosas, pero sucedió lo que nunca pensaron. Pues llegó la una de la mañana y alguien tocó la puerta de la casa. Según mi abuela, era normal que en la colonia Guerrero hubiera visitas a esa hora. Posdata de sus padres que no estaban, pues estaban con la tía viendo lo de su novio. Bueno, tocan a la puerta algo fuerte y cuando la abren hay un hombre con una capa negra, con la cara descarnada, con arrugas y cerraron la puerta de un chingadazo. Al día siguiente quemaron la ouija y desde entonces se les quitó las ganas de jugar con la herramienta, aunque no aprendieron. Por parte de la tía Marta, pues parece que murió de una manera natural a una edad muy avanzada. Aunque logró casarse con un hombre con mucho dinero llamado el tío Román, el cual creó su imperio en base a mariscos comprados en bodegas, eh, pues ahora sí que de mariscos, ¿no? Y con el tiempo haciendo grande su imperio actualmente sigue vivo y sigue teniendo mucho dinero. El tiempo pasó y mi abuela creció. Quiero recalcar algo que más adelante sería importante exactamente mi abuela y su hermana siempre estaban enfermas de gripa u otras infecciones que tengan que ver con los pulmones y las anginas, de hecho fueron las únicas que estuvieron muy cerca de la muerte por estos padecimientos. Bueno, crecieron y siguieron con el mundo de la magia, tanto así que empezaron a hacer yoga, meditar, hacer temazcales y aprender más sobre este mundo espiritual, de hecho empezaron a desarrollar habilidades pues llegaron a ver cosas que otros no llegaban a ver o escuchar. De hecho, algo curioso cuando conocieron este estilo de vida, que fueron en sus enfermedades pulmonares, desaparecieron. De hecho, se empezaron a bañar con agua fría para fortalecer la mente. El tiempo pasó y llegaron a una organización llamada GFEU. ¡Wow! Sí la conozco. Que es la Gran Fraternidad Universal. ¿Puedes investigar un poco su historia? Por supuesto que sí. Y no es que la promocione, pero en pocas palabras buscan el balance de la persona, bajar de peso kármico, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas. Bueno, sí conozco esta organización jefe. Van 30 minutos del directo, hamstercito. ¿Qué te preocupa? Apenas la razón. Ugh. Bastante extenso, espero que vayamos bien ahí con el hilo. Ok. ¿Dónde me quedé? Bueno, pasó el tiempo y conoció a mi abuelo. Mi abuela, al poco tiempo, nació mi padre en el año de 1973. Mi abuelo es mayor que mi abuela por 5 años. Nació mi padre y mi tío, pero mi abuelo era un desabrigado. Como tal, era borracho y mujeriego. Pero según mi abuela, sí tenía siempre para comer. Por suerte, y que mi abuela no, la, no lo dejaba, pero casi todo el dinero se le iba ahí. Bueno, aunque también el padre de mi abuela los apoyaba, parece que su ley... De, eh, de mercado su ley de mi abuelo es nunca golpear a una mujer de hecho tenía una suerte con las mujeres y los negocios, no sé si llegaste al mercado Martínez de la Torre Colonia Guerrero ¿Sí? su local era el 59 y se llamaban Los Japos en el cual mi abuelo tenía una carnicería muy grande de hecho estaba tascada de hecho lo conocían como el el chaifu chalifu, por la historia de mi abuelo, japonés y mi bisabuela y pues bueno, se inventó una receta de carne para hamburguesas especial, de hecho les decía a sus clientes que era una receta eh, especial de Japón no se la receta no se la receta, pero mandaba a los clientes por los ingredientes y se las preparaba la carne especial sé que lleva galleta, bombones y otra cosa, pero no sé muy bien. De hecho, mi padre llegó a trabajar ahí. Como tal, mi abuelo es muy bueno. ¿Para lo, para qué? Para los negocios. Que despegaba, o sea, negocio que tocaba, negocio que despegaba, pero se le iba en el chupe y las mujeres. Bueno, llegó un momento en el que mi abuelo trató de hacer un pacto pues no sabía que estaba haciendo mal que todo negocio que hacía no le rendía el dinero pero no funcionó en él no existía esa chispa de hecho según mi padre lo describe así hizo un tetragrametón el, el tetragrametón es lo que yo creo que quiso decir es tetragramatón en el piso y después de algunos pasos se corta y tira sangre en este tetragramatón pero no funciona o tal vez no lo hizo bien seguramente no lo hizo de forma correcta no lo logró, después de su último negocio fallido, el padre de mi abuela compró una casa en Texcoco y se cambiaron de casa pusieron una, pa una papelería y para que mi papá y mi tío no estuvieran tristes eh, no estuvieran tristes les compraron un Atari Y se olvidaron de mi abuelo Bueno, aquí voy a dar otro cambio Sobre mi otro abuelo El padrastro de mi padre Su nombre es Salvador Bustamante Monroy Que no debí de haberlo dicho Pero soy un pendejo Hasta aquí lo voy a dejar porque está Súper extenso, el tipo se la aventó Súper mamón Lo vamos a dejar en partes De hecho, sí está Bastante, bastante Y pues bueno, lo vamos a poner aquí ...otra vez la volví a cagar... ...y dije nombres... ...pero bueno... ...esto suele pasar, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar mi mala energía... ...a una más positiva? Empieza primero contigo mismo... ...con tus disposiciones mentales... ...es una... ...tienes que trabajar mucho... ...en tu poder mental... ...es prácticamente... ...de lo que depende... ...que realmente cambie tus energías negativas a positivas. Los riesgos del rubro, sí, totalmente de acuerdo. Y ¿será que ¿qué serán esas sombras que se uno ve moverse en las noches en la casa? Ya lo he comentado anteriormente, ¿sí? De hecho, esas sombras te van a seguir. Si las has detectado, pues déjalas. Normalmente no suelen pasar de este lado... De nuestra realidad Su fundador era un masón Grado 33 Me quedas ansioso de saber más Toxi Plagle, ¿quieren que le continúe con él? Dice, oye Drag, tengo una tía que trata un muñeco Como si fuera un bebé real Y mi mamá que no es supersticiosa Dice que esa cosa cobra vida, hasta llora ¿Tiene nombre o mi familia está loca? No, tiene nombre. De hecho, es un alma fragmentada lo que vive ahí. Eh, ya lo he reiterado en muchas ocasiones. Hay personas que son capaces de, de, de atraer estas almas fragmentadas. Se les suele decir que son incluso uh, almas simbióticas porque son capaces de vivir con, otras, con otros seres vivos. Sin alterar este su propio ciclo. No saben cómo. No saben por qué están enojados. O por qué están tristes. O por qué están felices. Simplemente encuentran a alguien que los ha llamado. Y les muestra, pues de alguna manera vamos a llamarlo la luz. Los llamados Tom Toms. Así es. Un hombre bastante curioso. Los Tom Toms. ...por el sonido que hacen. Es mera ficción... ...pero tiene... ...parte de algo. Bueno... ...vamos a dejarlo así... ...porque quiero empezar... ...a contarles esta historia. Hace poco... ...me enteré... ...por parte de un espartano... ...de una historia... ...de un chico que ha escrito su historia y se lo mandó a una chava en TikTok y posteriormente hicieron un video en YouTube este video narra cómo este muchacho empieza a explicarle a la chica que él sospecha de sus mascotas al parecer tiene tres perros y él nota comportamientos muy extraños con sus animales dice que se juntan los tres y los tres perros se cuchichean entre ellos o se hablan o se murmuran entre ellos en un idioma que obviamente pues pudiera ser algo parecido como a pequeños gruñidos entre perros pero lo más curioso de esto es de que estos perros parecen espiarlo. Como si los animales supieran que él sabe que ellos hablan a sus espaldas. De hecho, lo pueden encontrar así, ¿no? Drag, los gatos negros tienen algo de especial. Sí, mi querido Frankie, al rato lo hablamos. Exactamente, Waller TDP. Eso es a lo que iba, pero ahorita te voy a contar una historia que no suelo contar porque tuvo una tragedia y desde entonces nunca más he visitado a un profesional que pueda ayudarme en estos casos. Cuando yo era más joven y los problemas de mis familiares estaban en su apogeo, verdaderamente ya había recibido muchos golpes, muchos fríos, mucho miedo de todo lo que había transcurrido a lo largo de las historias que les he contado. Por indicaciones de mi falta de, de, de estudio, mi somnolencia, este, lo mal que me veía, me aconsejaron por parte de la escuela, acudir a un psicólogo. Cosa que cual pues, en un momento de desesperación, de trauma, de todo lo que ha ocurrido, yo estuve de acuerdo. Vaya error que cometí, pero bueno, lo llamo error porque pasó, pasó esta historia. Yo le voy a llamar a mi doctor Efraín. Efraín era un psicólogo graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México el cual yo acudí por recomendaciones de los mismos maestros tenía sus eh, oficinas a la altura de lo que era Canal eh, de Miramontes no sé si ustedes conozcan aquí eh, en la Ciudad de México eh, ...ahí por Miramontes... ...o sea que sí me quedaba bastante lejos... ...pero yo tenía que cumplir algunas citas... ...pues para poder estar ahí, ¿no? Bueno. Ahí les va. Cuando yo llego... ...pues obviamente... ...es un trato... Entre paciente y profesional. Le empiezo a comentar que no tengo ningún tipo de ansiedad como tal, pero sí tengo miedo. Y él me pregunta: ¿miedo a qué? Y yo le contesto: miedo a que me ataquen. Tengo miedo de ver atrás de mi espalda le digo tengo miedo de ver las sombras que se generan en la pared tengo miedo de escuchar las voces tengo miedo de mi propia familia por supuesto que todo esto a él no le resulta tan familiar pero toma en cuenta que él como profesional de la salud toma un perfil de todo esto y él me empieza a dar una especie de terapia diciéndome que cuáles son mis miedos yo le platico eh, ah porque sale una pregunta de todas estas sesiones que tuvimos y él me dice ¿tienes miedo a la muerte? le digo no tengo miedo a estar consciente y vivir esclavizado en otra realidad. Y me pregunta, obviamente, me dice, ¿cómo es esto? Ya sabes cómo son ellos. Y yo, de alguna manera, le comento lo que ocurre. Y tengo miedo de estas tías Estas mujeres Y personas de mi familia que están Pues poseídas Están enfermas mentalmente Y le platiqué De las llagas que parecen orejas y bocas que tenía uno de los tíos en la parte de la espalda y que cuando se quitó la, la, la camisa y que él tenía un cuartucho en la parte de abajo donde está el dichoso esquinero ese esquinero que siempre, siempre pensé que era una puerta a otra dimensión todo eso se lo conté llegó un momento en lo cual pues él muy intrigado me dice que si estoy tomando medicamentos, si estoy tomando algún psicotrópico y le digo no le digo es que Drac todo lo que me cuentas parece que viene de la profundidad de tu mente como si me estuvieras contando sueños que tienes y yo de antemano le, le hago el comentario ojalá fueran sueños ...la realidad es que... ...ni siquiera... ...ni siquiera llegan... ...a convertirse para mí... ...en algo tan... ...simple... ...como, como pesadillas... ...le digo... ...yo creo que... ...es el momento de que lo deje Doc... ...porque no puedo... Eh, ...estarle contando tantas cosas... Y realmente no espero que usted me crea. Creo que estos, estas terapias de la salud mental pues están hechas para un estándar de personas que tienen problemas realmente pues propias de la mente. Y no es una situación que pueda manejar con personas que tienen una situación real. ¿sí? Como tal. Entonces... Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. No te voy a, no te voy a dejar porque me hablaron los de, la, los de la escuela y me dijeron que, pues bueno, te, te dieron un trato especial. Le digo, ¿qué te parece si puedo estar en una ocasión en uno de tus entornos familiares? Le digo, no se lo recomiendo, Doc, porque realmente es muy difícil que personas externas anden por ahí con, con, con nosotros. Y me dice: No te preocupes, digo, tómalo como si fuera como parte de un amigo. Y este. Y vamos a ver qué, qué. ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría conocer tu ambiente familiar. Y ver por qué es que tienes todos estos temores, miedos. Que. Uita, o sea, sacó la, la carpeta y prácticamente me enlistó todo. ¿Mm? Prácticamente me lo enlistó. Le digo, bueno, Doc, le digo, ¿qué le parece? Pero a raíz de eso, fíjate, a raíz de eso me dice, vamos a romper la relación entre eh, psicólogo o profesional y paciente, porque yo necesito conocerte bien, aunque posteriormente, después de estas sesiones, ya no podamos continuar tú y yo. De hecho, me parece muy buena idea que tú ya trates esto con otra persona, pero quiero estar ahí cerca para entender que a lo mejor puede tratarse de un nuevo caso clínico de la mente. Bueno, estaba yo de acuerdo por alguna estupidez de mi mente, por alguna tontería, creí que eso sería bueno. Después de la escuela, pues obviamente este, nos quedábamos de ver... ...ahí cerca del metro este, Chapultepec. Y pues solíamos ir a varios lugares donde, donde yo solía estar... ...y pues, siempre nos tomábamos un helado y todo eso. Y yo le platicaba todas las circunstancias... ...de lo que me había pasado en el día, en la casa y en la noche. Y, me, y siempre me cuestionaba o siempre me decía que cómo era posible que cómo era posible que yo mantuviera si eso realmente sucedía y yo creía que realmente sucedía ¿por qué me mantenía yo tan, tan calmado cuando estaba afuera? y precisamente por eso se lo comentaba yo le decía lo que pasa es de que aprendí desde muy joven que lo que ocurría en esa casa se quedaba en esa casa lo que pasaba con mis familiares pasaría con ellos y no perturbaría mi vida afuera de ellos ese siempre ha sido una regla y una norma en mi vida ¿Sí? pero se veía claramente los trastornos que estaba dejando o las secuelas que estaba yo teniendo por esa situación bien ahora hay una tía abuela que no por el trauma ha sufrido no recuerdo su nombre Lo quiero tener aquí En la punta de la lengua Pero no me sale No recuerdo muy bien su nombre Es más Ni siquiera recuerdo su aspecto Fuimos A una de esas casas en... Allá por la parte De, de, de Casas Alemán Ustedes recordarán que ahí tenía yo una, una prima que de hecho bien pudo haber acabado con la vida de mis dos tíos ¿sale? no, no, justamente no es esa tía en este lugar le dije vamos doc acompáñeme porque en ese momento tenía que ir a recoger el pedido de elaboración de con lo que nos ganábamos, pues ahí, ahora sí que le echaba la mano de vez en cuando a mis papás. Reitero nuevamente, nosotros no estábamos implicados en las situaciones ojetes de la familia y por lo tanto su segregación hacia nosotros siempre fue igual, siempre fuimos segregados. ...siempre... Este, ...nos culminaban... ...y nos querían orillar a firmar el pacto... ...por lo tanto... ...sufríamos de vicitudes, ...sobre todo económicas... ...entonces... ...ayudaba yo... ...yendo de aquel lado... ...y aprovechaba... ...pues para pasar únicamente a saludar... ...yo creía que era buena idea... ...porque de entre todas las personas... ...que yo conocía de mi familia creía que esta tía, sé que era una tía abuela, pues era de las que mejor me trataban y también se veía lo más normal del mundo. Entonces llegamos, pasé a recoger esto con esta señora y posteriormente, ya que traía mi bolsa negra, le dije, déjeme pasar a saludar, le digo, vamos a pasar a saludar. Eran como las 4 de la tarde Lo recuerdo muy bien Tocamos a la puerta Y sale esta tía Jovial como siempre Era, Tenía su carita Rechonchita y siempre risueña sí, este, me, me, me encantaba porque me trataba Muy bien, reitero nuevamente Hola tía Y este y el otro y dice, ¿qué haces, hijo? Y le digo, nada más la vine a saludar, le digo, porque vine a recoger a esto de un papá y ya me voy. Ya sabe que no puedo permanecer mucho tiempo, sobre todo en, en las casas de la familia. Y me le quedaba viéndose, como diciéndole, usted sabe por qué. Y me dice, oh, sí, te entiendo, te entiendo. ¿Sí? Y en ese momento, voltea y ve a el psicólogo. Y cambia su semblante, mi tío. Y le dice ¿Y este joven quién es? Y le digo Es un amigo que me acompaña No Este no es tu amigo ¿Por qué me mientes? Ay, güey, casi se me sale Decir mi nombre verdadero, güey Casi se me sale ¡Ah! Debo tener cuidado de todos modos, no lo van a entender a la primera Honestamente, no lo van a entender a la primera Casi se me sale ahorita, güey Y bueno, me, Draca, ándale pues Si sí, no, dice, este es nuestro amigo Draca <risa> no. no, nadie conoce Muy pocos conocen mi nombre verdadero Y de hecho es difícil de pronunciar ¿Sí? Nah, y si te caga mi nombre, imagínate mi apellido, güey. Te vuelves loco. Este, bueno, continuemos. Y en ese momento. Y me dice. Ah, dice. Ya conozco a los de tu especie. Le dice. Yo no había visto nunca a la T que se pusiera la defensiva. Y el otro güey, o sea, mi. Mi psicólogo, pues se puso así como pues, en buen plano. Decía, no, Decí, no si ahora, ¿cómo cree que la chingada dice? No, no te preocupes, no pasa nada. Pero sea que vienes, sé lo que buscas y sé lo que vas a encontrar. Verga, güey, a mi medio tía, por favor, por favor, por favor, por favor, se lo pido, no pasa nada. Dice, no, hijo, no pasa absolutamente nada. <ríe> y se empieza a reír y le dice, bueno. Déjame Te presento A mis nuevos perros Eran tres Cocker Spiner Quiero decirles que Nunca supe bien Por qué teníamos Cocker Spiner No no recuerdo y de hecho no tengo ni la más remota idea Por qué teníamos Cocker Spinal Pero había algo oculto detrás de tener crianza de perros Recuerdo muy bien el nombre de la perra Era una Cocker Spinal color miel llamada Maya el otro era un pinto Color blanco Con manchas cafés El pexi El pexi El pexi Así como se escucha Y Una tercera cocker Llamada Laika Le pusieron el nombre de esta rosa Nunca supe por qué la cuestión es de que me preguntaba por qué había sacado a estos animales y presentárselos al psicólogo. Por alguna extraña razón, yo sabía que algo estaba mal. Me cae el 20. De que esta tía. Era buena conmigo. Por lo que representaba y por lo que era. Pero eso no significaba. Que no dejara de ser. El ente perverso que realmente era. Un alma negra. Era una wicca. Con la cara Bonachona, la cara de una eh, tía, dulce y tierna. Sin ningún miramiento le muestra a los tres animales. Y le dicen, y ella le habla a los perros y les dice, miren, conozcan al amigo de mi muchacho. Los tres animales levantan la vista y se le quedan viendo al psicólogo. Volteo y veo a los animales. Y recuerdo muy bien las historias que contaba mi mamá. Realmente en ese momento entré en pánico. ...y le dije, ya nos vamos tía, vámonos... ...este, gracias, gracias por todo... ...luego te paso a ver tía hermosa... ...ah, sí hijo, sí hijo... ...oyeron niños... ...sí, nada más... ...chequense bien... ...tiempo después... ...me encuentro otra vez con el psicólogo... ...que de vernos... ...y me dice... ...que ya no es buena idea... ...que nos veamos... ...su pretexto para él... ...era que pues... ...habíamos estado... ...fraternizando demasiado... ...y este... ...y de hecho me invitó a un café y todo el rollo... ...o sea hasta eso se portó buen pedo... ...porque pues obviamente sabía que yo no tenía dinero... Y me invitaban me invitaba a un café Y me decía Y me dijo en aquella ocasión Oye, este Drac, este, fíjate que Pues tomé la decisión De que pues yo creo que Necesita verte otro otra, Otro psicólogo y todo eso Entonces como nosotros ya hemos fraternizado en esto Pues ya no puedo ser tu psicólogo Y luego ya habíamos quedado en eso No habría ningún problema y toda la charla se llevó a cabo de, 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 de ver cuáles iban a ser los términos Y toda esta la chingada Y al final Él me dice Oye Todo lo que me has contado es cierto Y le digo Mira, me gustaría mentirte Y decirte que no Y le digo Ha pasado algo y me dice no, pero tengo la. No, no me hagas caso. No me hagas caso. ¿sí? De todos modos me voy a mantener en contacto contigo. Tengo el número de tu de tu casa. Este. Y pues nada más hablamos después. ¿sí? Luego no hay bronca. Ya pasó. Como a la semana le hablo por teléfono y le digo ¿cómo está Doc? y él me comenta nervioso le digo, me dice pues, este, pues bien, no estoy dice, he estado un poco inquieto porque últimamente en mi casa he sentido que como si alguien me espiara, como que si alguien me estuviera viendo y me parece ser que el otro día, asomándome a la ventana a las 2 de la mañana, vi que había perros en mi patio. ¿Cómo? Perros en su patio, sí, dice. Nada más que estaba muy oscuro. Pero por alguna extraña sensación. Este. Pues escuché que había pasos. Que algo se estaba moviendo allá afuera y pues salí a ver y le digo ¿se encuentra bien? y me dice sí inmediatamente se me prendieron las alarmas y terminando esa llamada ni siquiera le hablé caí directamente tomé una combi que salía por ahí que iba para la San Felipe y llegué a la casa de la, de la, de la tía y le dije Tía, dígame por favor que no está Usted este, metida en nuestro rollo Por favor tía O sea, por respeto No sé, yo Yo la quiero y a pesar de Todo lo que usted representa No, digo Yo siento que usted también tiene Cierto aprecio por mí Y me dice, es precisamente por eso Hijo, pero Yo no estoy haciendo nada Simplemente se lo presenté a mis perros, fue todo lo que hice, lo demás corre por su cuenta. Es imposible tratar de describirte, hacer entender a algo que por naturaleza es malvado que cambie de actitud. justamente cuando la fui a ver recuerdan ustedes que les conté que su mirada era de una persona monachona de una persona así con su carita redonda sus cachetitos así y casi casi sus ojos cerrados y bien risueña cuando la vi tenía los ojos abiertos y podía ver un odio impresionante o sea daba miedo verla a los ojos eran ojos completamente negros, característicos en la familia de mi madre. O sea, lo que estaba ahí enfrente de mí era una auténtica señora Wicca. No les cuento por qué vivía en la San Felipe. ¿Y por qué tenía una casa de lujo en ese lugar? Porque su casa era preciosísima. ¿Por qué vivía en una colonia tan culera? Bueno, era porque tenía acceso al antiguo panteón de la San Felipe. Nada más. Eso era todo. Recuerden que para ellas el tiempo no existe. Así que vivir unos 40 años en un lugar pues no significa que no puedan vivir otros 40 en otro lugar. Dependiendo. Dije, no, esto está mal. ¿Pero ¿cómo, le, cómo, cómo, cómo lo ayudas? O sea, realmente lo que estaba sucediendo era que efectivamente el psicólogo sí tenía algo negativo en él. O sea, los perros no lo hubieran seguido de no ser que estuvieran rastreando Perversidad en él sin embargo conmigo no había sido malo el psicólogo, se había portado bien pues bueno le vuelvo a llamar como a los cuatro días y me contesta me di cuenta que no ha ido a trabajar porque escuchaba yo los rumores ahí en la escuela de que decían que que no se ha parado el psicólogo de la escuela y que la chingada y que eso. Y le digo, ¿cómo estás? Le digo, ¿todo bien? Y me dice, no, no estoy bien. Dice, no me hagas caso. Dice, pero creo que vi a los perros de tu tía dentro de mi casa. Y le digo, ¿y qué están haciendo? Así, un silencio incómodo. Lo de tu familia es real, ¿verdad? Todo lo que me has contado. No le dije nada. ¿Sabes qué? Me dice. Te hablo más al rato. Creo que andan por allá afuera. Me cuelga... Eran como las 3 de la mañana Y suena el pinche teléfono Que me salgo en chinga de mi cuarto A contestar el teléfono antes de que despertaran mis papás Sí, bueno Y me dice track Los perros de tu tía están aquí afuera de mi cuarto Hace rato los vi Me estaba lavando los dientes Y estaban los tres aquí se cuchichean entre ellos Hablan entre ellos No sé Si es mi imaginación Pero parecen Que hablan un No ladran Están hablando un idioma Que no entiendo Justamente ahorita que estamos hablando Puedo ver Que me están viendo por abajo de la puerta Digo, bueno, nada más están ahí Puedo ver sus sombras que se mueven allá atrás. Le digo, te están atacando, te están. no, nada más están aquí, están aquí. husmean, se llevan mi, 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 mi. todo lo que tiro, mi basura. Están husmeando mis cuartos. me tiran cosas, se comen mi comida. ¿Quieres que vaya? Me dice, ¿puedes? Sí, sí puedo. Aguántame. Que puedo. Hace muchas décadas no había pedo si andabas en la calle a las 4 de la mañana. ¿eh? No había pedo. Podías andar chingón. Y obviamente el transporte Abría el metro a las 6 de la mañana ¿sí? Pero había un transporte que salía Desde las 5 que eran las camionetas Tenías que ir hasta la base Tardé como 30 minutos Con el tráfico de aquel entonces Llegar a la casa del maestro Y le dije Ábrame maestro, ándele Ya estoy aquí eran como las cinco y media Y ya empezaba medio a asomar el solecito Y pues ya no había nada Pero cuando yo entré A su casa No hombre, olvídate Olía a perro mojado Ya sabes cómo huelen los perros cuando no los bañas Y cuando les cae el agua Sí, se este Huele así bien feo Había pelo de perro Así enmarañado, así como si hubieran Vivido mucho tiempo ahí los perros Tenía, le habían abierto el refrigerador, güey el, el estante donde tenía todo se Le tiraron todo, mordisquearon todo Y le dije, oye ¿Y qué onda? ¿Tú cómo estás? Dice, yo estoy bien, dice Es solo simplemente que Están aquí ¿Cómo es posible? Le digo ¿Qué te cuento? Lo sabes todo Y me dice Entonces ¿Es real esto? Le digo, dímelo tú Tú eres el psicólogo Tú eres el que siempre Hablaba de estas cosas Yo estaba muy renuente Porque hay cosas que la gente no quiere aceptar ¿Ahora lo aceptas? Híjole, bien ese desmadre, güey y fue justamente en ese momento. Güey, era el segundo piso de su casa. Estilo edificio de dos plantas. Estilo este. de este. de casa de interés social de las duales. De las que arriba y el otro parto. Y había una ventana. Eran. ya estaba amaneciendo, güey. Me dice, ve cómo me dejaron la puerta Y toda la puerta estaba mordisqueada Del pomo El pomo lo habían mordido Era un pomo de latón ¿Sí? La perilla pues Para los conocedores Los del Conalep Y justamente Estábamos viendo eso Cuando de repente escuchamos como Un piedrazo en la ventana volteó en chinga así Güey y ahí estaban, cabrón, los tres pinches perros de la tía, wey. asomados por la ventana, güey. Yo, ¡ah, hijos de la verga, güey! Me quedé así. Los tres nos miraban fijamente, cabrón. Pero así, güey. Era Pexi, Laika y Maya. Yo conocí a esos perros desde pequeño. A través de esa ventana me di cuenta de una realidad. Era la primera vez que miraba tres perros conocidos por mí, cuya mirada nunca había visto. Chicos, ustedes conocen y han visto miradas de perros. Imagina a un perro con los ojos de humano. De un ser humano. Mirándonos. Vigilándonos. Como si pudieran leer... Nuestras esencias y nuestras almas. A mí me entró un escalofrío. Cabrón. En ese momento se bajan los tres. ¿Por dónde se subieron? No lo sé. ¿Por dónde se asomaron? Vamos. No existía ni siquiera barandal. Es un... Era una pared del suelo Hacia la planta de arriba De por lo menos 4 o 5 metros de altura Por lo cual se estaban asomando Así estaba ¿Cómo se subieron? ¿Cómo? Estaban flotando, qué chingados La bronca es Que yo me bajo en chinga Porque así era mi forma de reaccionar A eso, sigue siendo mi forma de reaccionar En eventos Cuya adrenalina la tengo muy arriba Suelo ser muy explosivo Siempre, nunca me separé de mi amuleto en todos esos años Aún lo sigo teniendo por acá de este lado Y lo sigo, lo sigo conservando cerca de mí Aunque ya no lo uso Me bajo Y les digo, horas hijos de la chingada A ver qué es lo que quieren Me salgo ...y no fue mi imaginación... ...estaban los tres perros... ...sentados en el jardín... ...con luz del sol que me estaba dando... ...y yo mirándolos... ...creí... ...que con mi conocimiento acerca de los perros y de lo que representaban en mi familia, podía manejar algo así. Les dije, a ver, siéntense los tres. Se sentaron. Me acerco a ellos para reprenderlos y decirles, ¿qué hacen aquí? Y recuerdo perfectamente que Pexi, el perro de en medio, ...se me aventó y me quiso morder la cara. Alcancé a meter las manos así, güey. Y fue justo en ese momento... ...que escuché la voz de una mujer... ...como si hubiera estado dentro de una gruta. Escuché... ¡No! Cuando yo estaba así en la. Eh, así, o sea, me quedé así. Estaba Laika y estaba este, Maya. Se pusieron así y estaban viendo a Pexi. Se quedaron viendo entre los tres. Y yo me quedé así. Sí sentí el colmillo. Que me. Que me había agarrado un poco de la nariz. Sí sentí el colmillo. y los tres agarraron y se echaron a correr y se fueron, se saltaron la barda, parecían endemoniados, caro. ¿Cómo lo hicieron, estaba el psicólogo en la mera puerta de la entrada de su, propia, de su propio jardín, con los ojos desorbitados, Yo me quedé todavía así porque me, me, había, me había atacado pexi. Y ya nada más me revisé y chequé que no estuviera sangrando. No, no sangré, pero sí sentí, sí sentí el, el colmillazo. ¿Sí? Le dije, ¿vas a estar bien? Y me dice, sí, o sea, ya platicamos el asunto. Y justamente cuando ya me despido de él voy a salir me toma del hombro y me dice Drac lo, todo lo que has contado de tu familia es verdad y le digo ¿ahora lo crees? y me dice la voz de mujer salió de uno de esos perros pude escucharla la vi cuando le habló y le gritó al otro perro... y me dice... gracias... gracias... vete muchacho, vete... no les voy a hacer el cuento largo... a lo largo de las semanas... ya no nos vimos... Me preocupaba mucho, le hablaba yo por teléfono. A veces me contestaba y otras no. A veces le decía, ¿Cómo estás? Y me decía, Bien, bien, bien. Gracias por preocuparte. Ya no te preocupes. Gracias, gracias. Y me colgaba. Y me colgaba. Llegó un momento en que después de unas semanas ya no supe de él. La última vez que hablé, que hablé, ya nada más me contestaba. Le digo, ¿estás bien? Sí, sí. Bueno, te dejo. Y me colgaba. Nada más levantaba el micrófono, me decía, sí, sí. Y me colgaba. Y un día llegando a la escuela, me dice un compañero, oye, ¿no te enteraste? ¿Qué dices? Que los maestros este, no van a tener clase mañana. Mañana no vamos a tener clase. Le digo, ¿ah, chinga, por qué, güey? Me dice, lo que pasa es de que van a ir al funeral del, del psicólogo de la escuela. ¿Cómo que el funeral, güey? ¿Sí? ¿Qué, no supiste? Se suicidó, güey. Verga, cabrón. No, pues alguien chinga, güey, que voy con la tía, cabrón Le digo, tía, ¿qué hiciste? Y me dice cuando entro? Estaba la tía pues Tengo que comentar esta parte ¿no? Entrabas a su casa Y lo primero que te deslumbraba, cabrón Era el puto piso de mármol importado, cabrón era una belleza ver ese pinche pizca blanco con eh, logos en dorado azul y turquesa muy bonito pero para aquel que no supiera de qué estamos hablando es que había una simbología grabada en ese mármol en dorado tenías que verlo desde arriba para poderlo entender era algo muy parecido a un pentagrama simbología muy antigua símbolos que yo reconocí del mismo libro que tenía mi madre y ella estaba estaba arrodillada en medio de ese hermosísimo pues vamos a llamarlo salón patio con sus dos perras con Maya y con este con Laika y le digo tía ¿qué pasó qué fue lo que hiciste y me dice no hice nada hijo yo no Ya me contaron Laica y Maya que pasó Digo, ¿cómo que te contaron? Tío? ¿Por qué hacen estas cosas? O sea, neta ¿Por qué hacen estas cosas? Dice Esto no es por ti Es La naturaleza de las personas Que te rodean Y nos rodean Mis animales solamente vieron desesperación, ansiedad en ese amigo tuyo. Y lo demás fue transitorio. Verga, y yo todavía buscando a Pexi. Y me dice, no lo busques. Él ya pagó por lo que te hizo. Dónde está Él Ya pagó por lo que te hizo Fue un perro Que yo conocí desde que era niño Nunca más Volví a ver a Pexi El Pexi Nunca más En cuanto a mi psicólogo pues bueno, parece ser que pagó. Pagó muy caro. No creer. En cuanto al motivo o la razón de por qué de los perros, mi madre me había contado la historia de cómo hay entidades como estas Wiccas que transforman a las personas en animales, productos de tal vez una venganza o un fragmento de alma perdida. Yo quiero pensar, y nunca lo pude corroborar, que entre toda la historia que involucraba a Pexi y a las dos perras de mi tía, siempre creí en una teoría que yo mismo me inventé, porque no era fácil saber, de hecho nunca lo supe, es que Pexi en algún momento fue el amante de mi tía. Y las dos perras habrían sido estas aprendices que quieren ser iguales a una Wicca Y lo único que hacen es terminar engañadas O con un poder muy vago, únicamente inentendible para ellas Y la, ma la mayor recompensa que pueden tener es convertirse en sirvientes De estas cosas abominables siempre siempre tengan fuerza de voluntad para que no les pase lo que le pasó a este psicólogo la duda no tener claramente la mente fría puede llevarte a una maldición reitero nuevamente no es un concepto que yo diga ah sí, lo quiero no, sí, lo necesito No Las cosas no se pactan por la voz que tú digas Se pactan por los sentimientos Se pactan por la energía que irradías E incluso inconscientemente puedes pactar algo Así de cabrón está el pedo Por eso siempre les digo Burlense de los charlatanes la verdad es que no podrían manejar la verdad un psicólogo un hombre estudiado un hombre que creía comprender los misterios de la mente supo que no podía manejar la verdad de lo que vivió y vio ese día No, mostream, no es un concepto de venganza, no fue un concepto de atacarlo, de hecho, nunca lo atacaron. Si te das cuenta, nunca lo atacaron. Simplemente les llamaba su olor, su esencia. Saboreaban el miedo, la ignorancia e incluso, ¿por qué no? Como lo dijo mi tía, el suculento sabor. De la maldad, de la oscuridad que existía en el psicólogo Eso fue lo que llamó la atención ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones hacia conmigo? Nunca lo supe Pero lo habían juzgado Los tres perros Es que no era por escepticismo Simplemente era una persona que ya no conocía y por eso trajo a los perros para que lo conocieran. Ellos dirían qué clase de persona sería. Y si les gustaba, ¿por qué no? Hagan con él lo que quieran. No creo que haya sido un ser malvado, Waterman. Yo creo que era una persona que tenía intereses ocultos o que incluso él mismo desconocía que podía ser incluso un ser malvado, por así decirlo. Bastante complejo. Como dice Jin, exactamente, solo mellaron sus puntos débiles. Pues bueno, si un perro se comporta como un humano, seguramente... Hay un humano atrapado en ese perro, te vigilan, se cuchichean entre ellos y me había llamado mucho la atención de saber que hay almas fragmentadas que son apresadas precisamente en cuerpos de animales. Hubiera estado perdido, mi querido Pedro Spartan. Hubiera estado perdido. Seguramente habría pasado muchas cosas conmigo. Afortunadamente, no pasó. Saki de Skeleton, lo he platicado muchas veces. No puedes protegerte. Esa es la realidad. No existe protección. Simplemente... Esperando que tengas buena suerte de jamás entre un mar de millones de personas no tengas la mala fortuna de sacarte la lotería, de conocer a una verdadera Wicca. No termina bien, por el lado que lo veas, no termina nada bien. Buenas noches, los espero el día de mañana 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Espero que puedan dormir tranquilos. Reitero, no importa si las crees o no. Solamente toma medidas, toma precauciones. Y quédate con una regla muy simple que tal vez nunca llegues a utilizar. Esperando que no. Cuando te pase un suceso sobrenatural o que no entiendas o no comprendas, mantén la mente fría, calculadora. No pierdas detalle de lo que estás viendo y observando. Toma la decisión correcta. Pero no dejes de mirar. Nunca des la espalda. Pásenla bonito. Buenas noches.